0: Hola y bienvenidos al episodio 68 en el que voy a hablar sobre algunos aspectos de viajar con hijos neurodiversos. Este episodio se publica en junio, una temporada en la que muchos de nosotros estamos pensando en las vacaciones. Así que he pensado que sería un buen momento para darte algunos consejos, algunos tips, algunas ideas, en base a mi propia experiencia como madre de un niño con autismo, al igual que como viajera empedernida. Pero antes de entrar en materia te invito a que te descargues gratis mi kit de ayuda para padres de hijos diferentes con acceso a audios, vídeos y posts para inspirarte a vivir con mayor bienestar y a conectar mejor con tu hijo o hija. Te lo puedes descargar en magoymoreno.com barra kit. Si te gustan los viajes, no tienes por qué sacrificarte y dejar de bajar por tener un hijo con autismo. TDAH o cualquier otra neurodiversidad. Si viajas de vez en cuando, pero lo has ido dejando por el hecho de la diferencia de tu hijo o hija, te voy a animar a que lo retomes, porque viajar es una escuela de aprendizaje y de vida para nuestros hijos y también para nosotros. Les ayuda con muchísimos aspectos que son un déficit para ellos, como la flexibilidad, la teoría de la mente, es decir, la capacidad de ponerse en el lugar de otra persona, las funciones ejecutivas, la planificación, la adaptabilidad y un largo, etcétera. Esta es la gran paradoja de los viajes, que para todas las personas, seamos neurodiversos o neurotípicos, el viajar supone un tira y una floja, una especie de vaivén o de sub y baja entre la necesidad de predictabilidad pero también la necesidad de diversidad que es lo que muchas veces buscamos cuando viajamos. Así que es todo un juego de malabarismos, porque lo que nos gusta más a unos puede ser también lo que nos causa incomodidad a otros, sobre todo a personas con autismo. Ir a un sitio nuevo, cambiar de rutinas y o de horarios, probar comidas nuevas, conocer a personas diferentes... Pero en su lado más positivo al viajar estamos ejercitando esas capacidades de adaptación innatas a todos los seres humanos y por lo tanto aumentando nuestros niveles de tolerancia a las cosas, a las personas, a las comidas, a, las, a los horarios, a los lugares diferentes. Y esto es así tanto para los, de nuevo, para los neurotípicos como para los neurodiversos. No siempre es fácil ni cómodo ni para ellos ni para nosotros, pero los beneficios a la larga son significativos. Adrián nació como un bebé expatriado, nació en Sudáfrica cuando su padre y yo vivíamos en Mozambique. Su padre es británico, yo soy española. Desde entonces ha residido en tres países diferentes y ha visitado más de 13 países en total, hasta la fecha. Nació en una familia bilingüe, bicultural y nómada por elección. Y nuestro estilo de vida no ha cambiado realmente tanto a pesar de su diagnóstico. Aunque obviamente tenemos algunos factores en cuenta. Por ejemplo, a nivel de seguridad, de acceso a servicios de salud, de educación. Pero en realidad serían los mismos si nuestro hijo fuera neurotípico. Él se ha acostumbrado, a pesar de sus rigideces, se ha acostumbrado a viajar a pesar de sus rigideces y de sus dificultades de comunicación. Así que aunque solo viajes una o un par de veces al año, en este episodio te voy a dar claves prácticas que puedes y en muchos casos debes aplicar cuando sales de casa por unos días y tu hijo o hija tiene desafíos de comunicación, de socialización y o de atención. Son 10 claves. Empezamos. La primera es que seamos realistas. No idealicemos el hecho de viajar, no todo es de color de rosa, pero tampoco lo descartemos. Viajar con niños en general no es siempre cómodo, ni lo podemos comparar a los viajes de placer que nos echábamos antes de ser padres. Cuando además los hijos tienen necesidades adicionales o perfiles específicos, exige mucha más preparación y claridad sobre los motivos y las necesidades de todas las personas que están viajando. No solamente las tuyas o las de los adultos en el grupo, pero tampoco solo las de tu hijo o tu hija, a exclusión de los demás. Al final, se trata de maximizar el disfrute para todos, aunque no sea por igual ni sea simultáneamente. El segundo punto que te quiero contar es que tiene que, o sea, como que el objetivo tiene que ser encontrar un equilibrio que siempre va a ir cambiando entre disfrute y aprendizaje. Y de nuevo, esto es para todos, no solamente para tu hijo o hija neurodiverso. Incluso si siempre viajas al mismo lugar y te quedas en la misma casa con las mismas personas, una de las razones principales por las que viajamos es para salir de la rutina, para cambiar de aires. Y esto siempre lleva una adaptación, un proceso de adaptación, aunque sea mínimo, tanto tuyo como de tus hijos o el resto de las personas que viajan. Y en esta adaptación siempre hay aprendizajes. No olvides que viajar nos amplía eh, los horizontes, nos invita a conectar con nuestro entorno, sea el que sea, cada vez que lo hacemos, aunque sea un lugar mmm, único, ¿no? Que lo hacemos solamente una vez al año y es siempre el mismo lugar. Pero al final siempre hay una mezcla de nuevo y de conocido. Y esto es parte mmm, de todos los viajes. Lo conocido pueden ser, pues eso, la misma casa... Eh, pueden ser las mismas rutinas, los mismos horarios, que pues, no cambias aunque estés de viaje. O puede ser incluso objetos, ¿no? Un muñequito o una prenda o algo que nos haga sentir como en casa aunque no lo estemos. Y esto es así tanto para nosotros como para nuestros hijos. La tercera clave es la fundamental, que es preparación, preparación, preparación. Si como neurotípico ya te preparas y planeas algo más ante un viaje, cuando viajas con alguien eh, neurodiverso, esto se debe aumentar a la enésima potencia. Sin caer tampoco en la rigidez y en el estrés, porque ya sabemos que una cosa son los planes y otra la realidad. Pero te pongo un ejemplo muy concreto sobre la preparación. Y es que investigues el lugar al que vas a ir a visitar eh, y que lo compartas con tu hijo, aunque sea el mismo de siempre, pero eh, buscar fotos, mirar eh, álbumes antiguos, si es un sitio al que ya has ido, eh, ver vídeos, mmm, habla con tu hijo sobre ello. Eh, puedes mirar mapas, puedes eh, buscar información en Internet, eh, puedes incluso leer libros o libros de, de fotos. O sea, hay muchísimas maneras, no solamente de... Mmm, a ir poco a poco acostumbrando o anticipando el lugar al que vamos, sino también de ir creando interés. O sea, estamos informando, pero también estamos creando interés, porque de esa manera podemos tener toda una serie de conversaciones sobre qué te gustaría hacer, qué te parece esto. La cuarta clave es, siguiendo con esto que acabo de comentar, ofrecer información anticipada especialmente que sea de interés para tu hijo o hija, tanto de forma como de fondo. Es decir, de forma, pues si a tu hijo le gustan más los vídeos, pues busca vídeos en vez de tal vez eh, buscar fotos o buscar textos. Eh, si a tu hijo le gustan los trenes, pues mira a ver si hay algo que tenga que ver con trenes en ese lugar que vais a visitar. A Adrián le fascinan todos los medios de transporte, los aviones, los trenes, todo, todo tipo de maneras de viajar y entonces a él en concreto le explicamos con detalle el viaje, cuánto vamos a tardar, cómo vamos a ir, las diferentes paradas si hay, eh, qué compañía aérea vamos a utilizar porque o sea, a él le encanta y, y además mmm, tiene su lista de compañías aéreas. Entonces eso es un interés especial suyo que se encaja muy bien dentro de la preparación y dentro de la información previa al viaje siempre te aconsejo que siempre añadas esta coletilla, ¿no? este disclaimer de este es el plan, este es el plan de viaje, esto es lo que pensamos que vamos a tardar, pero tal vez las cosas sean algo diferentes y no tienes que preocuparte porque mamá y papá podrán gestionar cualquier cambio y tú también, tú también tienes herramientas para gestionarlo. Estamos de esta manera preparándole y preparándonos ...para posibles imprevistos, retrasos, cambios de planes... Eh, ...y nosotros utilizamos dos eh, herramientas muy concretas. Una es las historias sociales, que de nuevo pueden ser como pequeños cuentos... ...que escribimos muy sencillos, explicando vamos a ir a tal sitio... ...vamos a ir en avión, eh, va a ser esta compañía, vamos a volar desde este aeropuerto... ...y eh, este va a ser el horario, pero puede que cambie, puede que sea un poquito más tarde... De esta manera estamos introduciendo esa posibilidad para que no sea un shock para ellos. Y otra herramienta que utilizamos es pequeño problema, pequeña reacción. La idea de que aunque haya un cambio, sobre todo cuando son cambios no muy graves, no significa eso que sea una crisis, ¿no? Porque muchas veces a nuestros hijos les, les cuesta tener esa perspectiva y esa gestión emocional se dificulta porque lo ven todo como un grandísimo problema. Entonces, esta es otra herramienta de gestión emocional que utilizamos mucho en los viajes. No podemos controlarlo todo, pero podemos preparar al máximo la situación porque al final lo que importa es la comunicación y la información, que nuestros hijos no sientan que les estamos de alguna manera emboscando con cambios de planes o con cosas totalmente diferentes a lo que ellos esperaban. Entonces, tener claridad sobre qué se esperan ellos y informarles con, con la mayor disponibilidad dentro de su capacidad también de comprensión y, y su momento de desarrollo. La quinta clave es que le incluyas en los planes. Pregunta qué le gustaría hacer, dale algunas opciones, pero no muchas, porque eso lleva a la saturación y a la indecisión. Una, dos, tres, bueno, una opción no, dos, tres opciones como mucho, si tiene intereses especiales, como comentaba antes, encuentra un equilibrio entre lo que quiere hacer él o ella y lo que quieres hacer tú, tu pareja o el resto de tus hijos. Y aquí es donde entra la importancia de poner límites, pero que sean específicos. O usar mmm, el primero esto y después su actividad. Eso siempre ayuda, ¿no? Nosotros, por ejemplo, intentamos siempre incluir dentro de lo posible lugares que tengan agua, ya sea piscina o ya sea mar, pues porque a nuestro hijo le encanta eh, muchísimo nadar, estar en el agua y le regula a nivel sensorial. Entonces, incluir sus intereses es fundamental. El siguiente punto, el número 6, es que también le incluyas en los preparativos. Dependiendo de su edad, de su desarrollo, puede ayudar desde hacer una lista de cosas que se quiere llevar, hasta hacer su propia maleta o decidir qué objeto personal se lleva, si es un muñequito, si es un juguetito, lo que sea. Son situaciones en las que podemos practicar las funciones ejecutivas con ellos. Practicar contar números o practicar los colores, practicar la escritura, en el caso de niños ya más mayores, por ejemplo, para preparar esas listas ¿no? de, de lo que vamos a poner en las maletas, cuántos calcetines necesitamos según los días que vamos a estar, según el clima... Se puede hacer divertido y es una oportunidad de comunicar, de dialogar e incluso de jugar juntos siempre que haya esa conexión. En el fondo se trata de no hacerlo todo por ellos, sino ir exponiéndoles a ese poder de decisión, de nuevo acorde con su desarrollo y con su eh, capacidad de comunicación y de comprensión, ir probando a involucrarles, porque al final este tipo de habilidades, ser capaces de decidir cuánta ropa necesitamos o si llevamos nuestras cosas de aseo, son habilidades para la vida misma, para la autonomía, así que esto es fundamental. El séptimo punto que te quería dejar es, cuando surjan situaciones de crisis o de intensidad emo emocional, ya sea durante el trayecto o ya sea cuando estamos fuera, Habla menos y usa apoyos visuales. Escribe, garabatea, dibuja, tiene ten una app de, de pictogramas. O sea, ten claridad sobre lo que necesitas, que entienda en esa situación, pero también sobre sus necesidades en ese momento. Está cansado, aburrida, saturado sensorialmente, tiene hambre, pensaba que ibais a ir a otro sitio... Eh, hay mucho ruido, tiene miedo, está nerviosa, lo que sea, tenemos que ser auténticos detectives para ver más allá de los comportamientos de nuestros hijos y entender la función de ese comportamiento para poder de alguna manera reconducirlo. El punto número 8 que viene un poco a colación de esto es que nos tenemos que enfocar también en nuestra gestión emocional como padres y madres porque a veces nos ponemos en lo peor y no es para tanto, o nos tensamos cuando percibimos una rigidez en nuestros hijos, eh, o nos, simplemente nos saturamos y, y, y entonces gritamos, o tenemos comportamientos nosotros, nosotras, que no queremos tener. No podemos recurrir a soluciones o pensar en alternativas cuando estamos atacadas, atacados de los nervios, cuando nosotras mismas estamos en un estado de crisis emocional. Sencillamente entramos en bucle, con las rigideces de nuestro hijo o con eh, los comportamientos de nuestro hijo y nos desregulamos nosotros mismos como adultos, aunque se vea de una manera un poquito diferente de nuestros hijos. Entonces, entiende que primero hay que pausar, hay que ver y entender qué está pasando con nosotros mismos también y con nuestro hijo, por supuesto, para poder probar diferentes soluciones. Y lo que solemos hacer es que algo no sale como esperábamos o nuestro hijo entra en crisis y rechazamos eso que está sucediendo, activando en nosotros mismos la respuesta del estrés. Así que de nuevo, enfócate tú primero en calmarte y por supuesto en mantener a tu hijo seguro para desde ahí ver la situación con mayores opciones, con mayor, con una perspectiva más amplia. Los viajes nos dan muchas oportunidades para practicar esto. El punto número 9 es que tengas claridad sobre lo que buscas con ese viaje. Espacio y tranquilidad, que te dejen sola, porque viajar en familia seguramente no es la mejor manera de conseguirlo. Cambiar de aires, ir a sitios que ya conoces y que te gustan, practicar idiomas, comer comida exótica... Todas estas razones y muchas más son válidas, pero no siempre van a ser compatibles con las necesidades de nuestros hijos. Por ejemplo, a mí... Me encanta la falta de planes cuando viajamos por placer. Me encanta dejarme llevar según me apetezca. Pero la falta de estructura, por lo menos en alguna parte del día, es como kriptonita para Adrián. No, no, o sea, a él no le viene bien no tener estructura. Es un niño que necesita estructura. Entonces, esto por mi parte es una búsqueda y un reajuste constante. Pero nos merece la pena y desde luego su flexibilidad ha aumentado muchísimo. Además ha descubierto intereses nuevos que ahora podemos integrar en los próximos viajes. Es decir, nos gustaría tener menos planes ¿no? cuando viajamos, pero sabemos que a él le viene bien, lo necesita y estamos dispuestos a encontrar un punto medio que nos sirva a todos más o menos. Tener, bueno, pues Por la mañana tenemos toda una serie de actividades planeadas y a lo mejor por la tarde pues no tenemos nada. Y el último punto que te quiero dejar es... Déjate sorprender. A menudo nos ponemos la venda antes de la herida. Pensamos, asumimos que no podemos hacer ciertas cosas por nuestros hijos, que no podemos viajar a ciertos lugares por nuestros hijos, o de cierta manera por nuestros hijos, cuando en realidad esto no es así. A veces hay que probar. Y si no sale bien, pues lo dejamos por un tiempo. Los niños están en constante cambio y desarrollo. Y lo que no les gustaba hace un año, pues ahora puede que sí. O tal vez aún no, pero no lo sabrás si no lo pruebas y si no le, expone, le expones. Muchas veces usamos las diferencias de nuestros hijos como excusa para no hacer algo que en realidad no queremos hacer o que nos da miedo hacer. Y eso está bien, pero no usemos a nuestros hijos de excusa. Ten claridad sobre tus propios límites y cuestiónatelos también de vez en cuando. A menudo les exigimos a nuestros hijos neurodiversos tanto, tanta flexibilidad, que aprendan tanto, que hagan esto, que hagan lo otro, que pueden cosas nuevas. Pero nosotros, los adultos en sus vidas, muchas veces no queremos tampoco salir de nuestra zona de confort. Así que te dejo con esta última reflexión de que no le pidas a tu hijo o a tu hija algo que tú mismo no estás dispuesto a hacer. Viajar es un potente espejo para conocernos mejor. En conclusión, cada viaje es una oportunidad de adquirir, practicar y generalizar nuevas habilidades sociales, comunicativas y de flexibilidad mental. Te puedo decir con total honestidad que en el caso de Adrián, su amor por la aventura, por los viajes, por lo que yo llamo el buen vivir, es una combinación de suerte porque es verdad que su personalidad ayuda, es un niño muy abierto dentro de, de su diagnóstico y de sus dificultades, es un niño muy abierto. Muy positivo, pero también ha ayudado nuestra exposición, la exposición que nosotros le hemos dado desde que es muy pequeñito. Su diagnóstico de TEA, de autismo, presenta, claro que sí, dificultades adicionales a nivel logístico sobre todo, a nivel de gestión emocional. Y no te voy a negar que hemos tenido situaciones de tener que salir corriendo detrás de él en aeropuertos, hemos tenido situaciones de crisis en público, situaciones de... Gestión emocional muy intensas como casi todos los padres de, de niños que tienen autismo. Pero decidimos hace mucho tiempo que esto no tenía por qué ser una limitación. Claro que en ese momento se pasa mal, pero a nosotros nos sigue mereciendo la pena. Y pensamos que Adrián también. Si te merece la pena a ti o no, si le merece la pena a tu familia o no, eso lo tienes que decidir tú. Y los demás adultos responsables en tu hogar, por supuesto. Antes de despedirme, te recuerdo las claves que te he dado en este episodio. La primera, sé realista. La segunda, busca un equilibrio entre disfrute y aprendizaje. La tercera, la preparación es fundamental. La cuarta, ofrece información anticipada. La quinta, incluyele en los planes. La sexta, incluyele en los preparativos. La séptima, usa apoyos visuales y otras herramientas específicas de comunicación. La octava, enfócate en gestionar tus emociones también para ayudarle a él o a ella con las suyas. La novela, novena, ten claridad sobre lo que buscas con ese viaje. Y la última, déjate sorprender. Espero que este episodio te haya aportado valor, te haya animado a viajar con tu hijo o hija neurodiverso como, y que, a que lo veas como una escuela de vida. Y si es así, por favor, ayúdame a llegar a más mamás y papás en nuestra situación compartiendo este episodio en redes sociales, etiquetándome, contándoselo a algún otro madre, alguna otra madre o padre que conozcas que tenga un niño neurodiverso. Puedes también dejar una reseña en la plataforma en la que lo has escuchado. De esta manera me ayudas a incrementar la visibilidad del programa y es más fácil que otros padres lo encuentren. Si tienes cualquier comentario, duda o pregunta, ya sabes que me puedes escribir a magui.moreno@icloud.com. Como siempre, te deseo presencia con tu hijo, presencia contigo misma y una vida plena.